0: Där intro till bibliotekspodden från Hamstads stadsbibliotek. Och vi sände tre personer idag, det var ett litet tag sedan. Förutom mig Jeanette Malm och Elisabeth Skog. Vid min vänstra sida så har vi också David Jonstad här. Du är så varmt välkommen. Du är här med anledning av vår programserie som har pågått nu under några veckor. Och kommer att påverka, pågå resten av våret som heter Klimatet och vi- och du ska föreläsa om, framförallt dina böcker tror jag, eh, som handlar om, eh, det är tre titlar. Vår beskärda del, kollaps och jordad. Tror jag, har jag rätt? Mm, nej, det, men det, det är det, det, är det korrekt, du ska prata om. Korrekt. Mm. Eh, vill du säga någonting om... De här böckerna för de som mot förmodan inte har läst dem eller känner till dem.
1: Ja, de beskriver min min resa kan man ju säga genom de här frågorna. Den första boken, Vår beskärda del, den skrev jag när jag hade i ett par års tid gått helt in i klimatfrågan och var så uppfylld av den. Och så oroad för framtiden och jag... Skrev en bok om vad finns det för politiska möjligheter att styra in på ett annat spår. Och Det var var många bra idéer i den boken. Men jag kände nog ett tvivel redan när jag skrev den faktiskt. Att det här är kanske inte utopiskt, men det finns en. Det är så långt ifrån det politiskt möjliga just nu så att jag började nästan göra research för nästa bok, Collaps då, redan medan jag skrev den här boken som dyker ännu djupare ner i de här frågorna och kan man säga landar inte att klimatfrågan är den stora frågan, att klimat är snarare ett symptom på ett mer grundläggande problem med hur vårt samhälle ser ut. Ett ett, en, ett problem som har eh, funnits i alla civilisationer att man förbrukar ändliga resurser tills de tar slut och mm. samhället inte längre kan fortgå i, i sitt, eh, sitt, liksom, ja, det skick som det har varit i. Mm. Och då sker en kollaps. Eh, och det där eh, ja, var jag liksom nyfiken på, vad, vad innebär det egentligen? Alltså, är det bara den här totala kraschen eller vad, vad, hur ser den ut egentligen? Och, mm. eh, försökte vi lite grann, eh, alltså gick tillbaka mycket i historia för att beskriva hur tidigare så här samhällsomvandlingar har sett ut. Och, eh, försökte också, eh, eller skriver den boken mycket om hur, hur vi kan möta det här. Eh, för att det finns trots allt väldigt mycket vi kan Göra. Så det, ja. det, är inte, det är inte antingen att antingen fortsätter allting som vanligt eller så bara totalt kraschar utan det finns liksom ja. ett stort spann däremellan. Hur bygger vi ett samhälle som är robust nog att klara det som jag tror är, en, är en, ett oundvikligt sönderfall för ja. vår fossildrivna civilisation?
0: Det är det jag tycker är så bra med dina böcker. Att de ger ett hopp och ännu visar på möjligheter. För hade det varit en ren domedagspredikan- alltså då blir man ju så beklämd av det. Men här visar du ju på förändringens möjligheter- och att vi tidigare har klarat de här stora systemskifterna- ja, och gått vidare.
1: Nej, men det är ju det som är det hoppfulla. Vi är anpassningsbara och lyckas vi- Liksom –möta de här uh, stora förändringarna– –genom samarbete och kreativt tänkande och så vidare– –så är det liksom inte hugget i sten– att det, –att det bara blir misär av allt. Och det är det som är, ursprunget då, eller det är utgångspunkten för min senaste bok, då, Jordad. Mm. Hur bygger vi oss ett bättre liv mm. inom planetens gränser? Mm. Uh, och där kommer jag också in, då, det blev mer, mer personlig eftersom det, den också beskriver min egen resa från ett eh, ganska vanligt eh, stadsliv där jag jobbade och konsumerade mycket till att jag nu bor på en liten gård ja. i Dalarna och ja. lever mm. ganska mm. annorlunda.
0: För du är journalist i grunden? Jag är
1: journalist, mm. ja, precis. <gör>
2: uh. <gör> mm. ja, men för det är väl no- någon liksom svårighet där med just hur man ska förhålla sig. För det finns ju... Ett brett spann där mellan att förneka alltihopa- och köra på som vanligt och tänka att- ja, ja, det är varmt och sen blir det kallt- och så hade det alltid varit. Och jag kommer ihåg en sommar som var jättevarm. Och så där. det är ju ett enkelt val. Och det andra är att man skulle bli liksom helt paralyserad och ifrån sig- och, och tänka att, att det spelar ändå ingen roll vad jag gör- och det kommer ju ständigt nya bud i det här också. Ska vi återvinna plast eller ska vi inte? Och mm. Om jag avstår och äta kött så kan jag undra mig liksom ett kivla avokado mm. dagen efter som då gör av mig fruktansvärt mycket vatten. Jag hörde precis det idag på morgonen det blir liksom så svårt att snittblommor som man tycker är så fina. som gör mm. av, alltså, Bara för att få fram de här rosorna man vill ha fram så går det åt flera hundra liter vatten per bukett. Det, det är liksom så mycket att ta ställning till och så lätt. Och, liksom, hur ska man då bana väg i det här?
1: Ja, men, <laughs> jag tror att man till och början ska försöka kliva ur det där uh, sättet att... Att tänka på som vi hela tiden liksom matas in i. Äh, ja. för, äh, det
2: finns också en vilja att göra rätt på något sätt. Jo, mm. naturligtvis.
1: Det är ju en bra drivkraft. Men, 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 men problemet beskrivs som att äh, nu har vi något som heter klimatförändringar. Vi måste få ner utsläppen. Vi vill fortsätta ha vårt samhälle ungefär som det ser ut idag. Vi vill göra ungefär samma saker. Mm. Men vi ska, samtidigt ska vi helt sluta använda de här fossila bränslena. Mm. Alltså det. det, det äh, Vårt samhälle är inte hållbart i grunden. Vi konsumerar otroliga mängder resurser. Vi fördubblar den den totala konsumtionen var 25 år. Så om 25 år ska vi konsumera dubbelt så mycket som det har tagit hela mänsklighetens... Liksom historia att, att mm. liksom komma upp till den, 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 den nivån som mänskligheten har kommit upp till. Mm. Uh, alltså det säger sig själv att det inte kan fortsätta för evigt. Vi måste hitta ett helt annat sätt att leva på. Mm. Att förhålla oss till naturen och till jorden och så vidare. Och då spelar det inte så, så stor roll egentligen huruvida man äter liksom väljer köttfärs eller avokado i affär. Alltså det där är någon sorts... Det, det, det är inte så att det inte, att det inte är betydelsefullt men man börjar redan i fel ände mm, tror jag mm, mm. och eh, dessutom så tror jag att, att den här debatten eller samtalet kring klimatförändringarna eh, gör att många hamnar i den här förnekelse eller ilska eller mm. bara ren apati ja. just för att det beskrivs som att vi ska liksom vi ska göra någon små uppoffringar och då kanske vi kommer fixa det här Alltså det jag försöker göra är snarare att tänka vad, vad är det vi behöver i livet egentligen? Mm. Alltså vi, eh, vi sliter väldigt hårt för att upprätthålla en väldigt hög materiell levnadsstandard. Mm. Och den gör oss inte särskilt gott många gånger. Alltså mm. det är, folks liv är så präglade av, av stress och att man mm. blir stressad av alla grejer man har och ska mm. alldeles och så vidare. Så man
2: ska rensa ut i hela också. Så att,
1: <laughs> Snarare att fokusera på klimatutsläpp så tänker jag att hur fokusera, eller att vi bör fokusera på hur kan vi skapa oss bättre liv, sänka tempot, minska våra anspråk på mm. den här planetens resurser, mm. hitta andra värden som inte handlar om att bara producera mer och konsumera mer hela tiden mm. och därifrån bygga ett, ett hållbart samhälle. Jag tror att det är en bättre grund att stå på.
0: Hade du all den här kunskapen innan? Eller är det någonting du har tillägnat dig genom liksom sunt förnuft Eller vad, vad ligger bakom engagemanget du har?
1: Jag, men jag tror att jag har använt min, min journalistroll mm. äh, åt att liksom stilla min egen nyfikenhet i de här frågorna.
0: För jag har inte att äh... du ofta får bemöta kritiker, eller?
1: Ja, jo, i viss mån. Men mm. eh, man kanske tänker om, om jag, om jag åker runt och föreläser om, om ganska eh, kontroversiella ämnen som kollaps mm. och sådär. Men eh, faktum är att de flesta förstår ju det här. När, när ja. jag får lägga ut texten om det här så de flesta sitter och nickar med. Det är klart att ja. det är ohållbart som elev. Vi måste mm. leva på ett annat sätt. Det är bara det hur hur ska jag göra det? Det, det är de det, som det, kommer, såklart. Ja, ja, men även i sammanhang där folk är, där folk är dit tvingade, så att säga. Okay. Så, mm. så, så, så förstår man detta. Mm. Och man, man kämpar snarare med det här praktiska, hur, hur ska jag ställa om mitt liv då? Mm. Mm.
2: För det är ändå det som, vi kan, som ändå är kanske lite lättare att hantera, för jag tänker mm. på det här din bok Jordad. Jorda, Jeanette citerade någonting innan det här att vi ska gå från marknaden, marknaden till <laughs> marken ja. och tänkte jag jättemycket hela eftermiddagen på det här med marknaden då hur, hur, hur ska vi få marknaden för den styr ju alltihopa ja. och den kan ju bara liksom... tillväxten är ju helig ja det är ja. absolut ja. någonting som inte får ifrågasätta, så jag hörde en podd som var jätteintressant där Livström, pratade om feminism och sa att, ja, att feminismen kommer bara så långt som marknaden tillåter den ja. att komma. Och så tänkte jag att är det inte samma här nå, att marknaden tycker att ja visst, så länge inte det hotar hela alltihopa mm. det här med, ja. med tillväxt.
1: Ja, men marknadslogiken, den, den driver ju den här äh, alltså det, det, tillväxtjakten äh, oh. göra mer profit till hela tiden yeah. för de som liksom är delaktiga i, i det här spelet. Um, så att, alltså, jag, jag ser ju vår globala marknad som en oerhört destruktiv kraft mm. som alltså, sakta men säkert äter sig liksom in i uh, våra ekologiska system och, mm. och mm. Mm. skapar väldigt mycket uh, problem, inte bara ekologiska men också uh, sociala problem. Ja. Och så att Min min poäng är att vi vi kommer inte kunna förändra marknaden och göra den trevlig och grön och så vidare utan snarare så handlar det om att försöka göra oss mindre beroende av den. För så länge vi är helt och hållet beroende av den så har vi en lojalitet till den och vi har därför svårt att kritisera den, svårt att tänka tänka oss bort från det här men när vi tar steg där vi gör oss lite mindre beroende av när vi köper maten direkt ifrån bonden eller vi rentav producerar lite mat själv eller vi sätter upp solpaneler på taket eller mm. vad det nu kan vara för någonting och blir säga, lite mer producent än konsument mm. då skapar vi ett visst, ett visst utrymme att förhålla oss kritiskt till det här och också se då möjligheterna med ett annat sätt att, att ordna samhället ett annat sätt att leva på
0: och där lever ju du som du lär du har ju förändrat ditt eget liv ja hur, hur, kan du berätta hur du hade det innan och hur du lever idag?
1: Ja, men jag, jag eh, läste till journalist i Sundsvall, flyttade tillbaka till Stockholm. Var eh,
0: kommer du ifrån? Jag kom från Stockholm du är från, från Stockholm? början. Ja. Ja.
1: Och jobbade i ja, en tio års tid, eh, väldigt intensivt, hade bettskena och musarm och eh, <laughs> hela... Hela köret och det var jättestimulerande God. arbete såklart om man är journalist och trivs med sitt jobb och sådär. Mm. Äh, men jag insåg ju att jag äh, det fanns sånt som saknades i mitt liv. Mm. Äh, och jag upptäckte att jag, jag mådde bättre när jag äh, sänkte tempot lite grann, äh, gjorde mer saker... Med händerna. Mm. Med att lära mig mm. att odla eller att bygga. eller sådär. Mm. Och det sa det ett frö i mitt huvud. Att man skulle faktiskt kunna leva så här. Inte bara åka och göra det någon helg då och då. Mm. Utan hur skulle det vara att hela livet såg ut så här. Mm. Så att efter då många års process. Så till slut så köpte jag min, min sambo och en, en, en liten gård i Dalarna där vi bor nu. Och vi jobbar fortfarande. Jag jobbar ju då med att skriva och föreläsa och sådär. Men det, jag gör det på max halvtid. Jag är ledig tio veckor på sommaren när barnen är lediga och mm. hela jullovet och så vidare. Mm. Du har eh. ingen
0: anställning? utan Nej, jag, jag, jag
1: är, jag är egen. Att ja. Vi lever på ganska lite pengar, ja. men vi har å andra sidan väldigt mycket tid att mm. ägna åt... Ja, liksom med varandra och att kunna också producera sånt som vi behöver. Vi,
0: Hur självförsörjande? Ja, är vi
1: är ganska självförsörjande på grönsaker. Det köper vi inte särskilt mycket. Uh, vi har... Uh, vi kan till och med sälja lite kött. Vi har får, mm. uh, ankor, höns och jag jagar också. Vi har uh, frukt och uh, ja, bär så att vi klarar oss. Och ägg har vi också då från våra ankor och höns. Mm. Uh, det innebär inte att vi är helt självförsörjande vi köper fortfarande in en massa, vi har bil vi har mm, maskin, så vi lever liksom ett, mm. ett egentligen ganska vanligt liv, men vi ändå har ändå gjort stora förändringar som har gjort att vi liksom, uh, har tagit viktiga steg mm. uh, mot ett, mm. liksom, ett, ett liv där man är mer beroende av jorden än av liksom en, en pengainkomst mm, så, att säga. Mm.
2: Hmm. Ja, nej, men så måste vi prata om den här prep trenden också som vi har seglat upp som mm. värsta
1: hur många böcker
2: inregen. som helst på ja. detta tema Mm. Um, och det har, ju, det har ju blivit som en modefluga liksom. om nu, ska man köpa på sig nya saker som man inte har tänkt på för förklara behöver? kanske vad prepping ja. står
0: för mm. uh, det kommer ju från engelskans prepare att man ska vara beredd på undergången och man kallar sig då för preppare de som är riktigt väl förberedda ja. och det är massa olika saker som man ska tänka på och man ska ha
2: små lådor med olika saker som man klarar uh, vattenförsörjning om den skulle slås ut så ska man ha Ja, vatten och så mycket sådana här konserver och bönor och grejer och så. Ja. och så måste man ju ha någon liten eldstad eller en, jag vet inte ens vad det heter spritkök som mm. man kan brassa lite mat och kontanter hörde det också ganska nyligen sådär att man ska ha flera tusen hemma i sedlar ja. ifall elsystemet slås ut och man kan stå där med sitt kort och man får inte loss en paket mjölk. mjölkens men um, det, det, det blir också något och sen är det klart och sen så, ja, så kan man vara nöjd med det och så har man köpt på sig en massa nya saker.
0: Och man kan nästan ana också en viss förväntan <laughs> att få använda allt det här som man, man då skulle bli ledsen om. För... <laughs> fast den kom ju aldrig, jag som står här med alla mina förberedelser. Um, nej, vi ska inte raljera nej. över det finns ju eh, en seriös sida av det, men håller du med om vår analys av det här att det är lite grann så där att man går all in på det? Ja,
1: men jag tror att ni målar upp den bilden <laughs> ja. faktiskt, för ja. jag, jag tror att det är en, en i grunden sund reaktion på det faktum att vi har vaggats in i en sorts falsk trygghet ja. av att det alltid finns mat i affären och vatten i kranen ja, och värmeelementen och så ja, sådär. Och är det strömavbrott
2: mm. så är det kanske bara en timme på sin höjd. Ja, just det precis. Så inte längre. Det här i alla fall. Ja. Ja. Ja.
1: Och, samtidigt som vi vi, är, vi lever i ett väldigt sårbart samhälle det är liksom mm. uppenbart och det, det är ju intressant att nu man även från myndighetshåll ja. mer eller mindre upp, uppmanar ja. folk till att bli preppers alltså mm. inte bara för, för, förbereda sig för någon sorts undergång utan även för kriser det kan ju vara ja. mm. alla möjliga kriser som, som inträffar så jag mm. tycker nog att, att den prepper är bra och att det är det, 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 det enda man skulle kunna säga är att det, att det ofta blir sådär väldigt mycket fokus på det man kan köpa
0: Ja, i det var kanske det vi, där vi hängde upp oss ja, också, för, att det är i sig det, att man köper saker för att man ja.
1: för, för, för den, den viktigaste liksom förberedelsen man kan göra om man nu ska vara förberedd det är mm. ju den sociala alltså att mm. känna människor som man har omkring sig det, 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 det är det som är den främsta tryggheten om det mm. blir en verklig kris i mm. det är Tydligt i samhället där folk har en uppbyggd tillit till sina grannar och så där, då kan man klara mm. det mesta. Men har man inte det, då sprider sig misstänksamheten och rädslan mm. fort.
0: Mm. Det kommer ju faktiskt osökt in på våra boktips här, eh, Elisabeth. Mm. Ja, ditt och mitt, men vi vet ju inte ditt... ditt eh. Du har ju också möjlighet då att tipsa om en bok. Vi brukar låta gästen börja.
2: Ja. Så, mm. så, så även idag. Ja. 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 Ja, men
1: då, då tipsar jag om en bok som jag läst uh, nyligen. här Maja Lundes bok Blå. Mm. Hon har tidigare skrivit Binas historia. Mm. Uh, Blå handlar, uh, den, den handlar om vatten kan man säga. Och bristen på vatten. Mm. Och utspelar sig både i våra dagar och i ett Frankrike om uh, 20 års tid. jag skulle nog läsa den i somras egentligen det hade varit ännu mer effektfullt för att vi drabbades verkligen av av torkan och den den beskriver väldigt väl alltså vilken hur hur totalt förändrat allting blir när det inte finns vatten men det jag gillade med den boken var att den till skillnad mot många framtidsskildringar så var det inte någon sån här i mina ögon väldigt overklig teknofantasi med massa flygande Max. bilar och så vidare eller Nej. någon total undergång utan det var en ganska realistisk mm. beskrivning av hur samhället sakta, men säkert liksom haltar allt mer när man inte kan tillgodose de här grundläggande behoven, som till exempel vatten. Mm. Det finns fortfarande en fungerande. en viss mån fungerande organisation och flyktingläger och så vidare mm. i, i Frankrike. Men man märker att allting håller på att liksom knaka i fogarna för varje år som den här torkan bara fortsätter. Mm. Så den var mm. eh, den var stark att läsa.
2: Ja. Jag är jättesugen på den. Blå heter den. Mm. Mm.
0: Och du då Jeanette. ja Jag kommer ju dragande som jag har gjort så många gånger förr. Jag... En gång Först... till. en gång till ja. Nej men det, då passar den verkligen in. Och det är Malin Haushoffers roman som heter Väggen. Som kom redan i slutet på 60-talet. Som handlar om en kvinna som på ett sätt som man inte får förklara för sig. Befinner sig helt ensam i världen, under en i och för sig begränsad yta, men den här ytan är väldigt stor, hon har allting hon behöver och det hon upptäcker eh, när hon tvingas klara sig själv det är ju att hon, hennes kunskaper som Jo, det är en ganska framgångsrik. i liksom Tidigare livet har hon ingen som helst användning av. Hon kan ingenting. Och där känner jag en stark identifikation. För jag kan heller ingenting för att överleva. Och det är så skrämmande. Men hon tillägnar sig det. Hon har en ko, hon har en katt. Hon en har hund. en hund som mm. hon älskar så mycket. Mm. Och hon har en lantbrukskalender. Hon har en asktändstickor. Och, och, ja, ja, det har hon. hon har vatten för att det, hon, är, hon är i svejsiskt alplandskap kan man säga eh, och hur, i takt med att hon liksom lever i den här miljön så, så blir hon, en, hon blir väldigt förändrad som människa och hon ser tillbaka nästan med förakt på hur den hon var tidigare och hur meningslösa relationer och liksom den här ytan som hon hela tiden spelade upp hon bryder sig nästan i skam och hon tänker på det eh, Ja, den är mm. helt fantastisk. Och sen är det en twist i boken också. Men den är... Det hade inte behövts. Sen är väldigt, väldigt läsvärd ändå. Mm. Och, Och hon vi... vet också att den dagen tändstickerna tar slut så dör så hon. Det. Mm. Och det vet ju vi också ja. som läser den. Mm.
2: <laughs> Och det har kommit en ny översättning som du vägrar att läsa. Jag vågar du... inte Nej, jag det. Men... För den
0: behöv... det, behövdes det behövdes inte, behövdes. tycker inte jag. Och sen är den filmatiserade Den har jag inte sett heller för att... Det är en risk man tar. Mm. <laughs> jag gillar boken för mycket. Ja, från väggen till...
2: Vägen. Mm. Det är nästan svårt det här att säga rätt. Ja. Så, eh, Cormac McCartys bok Vägen. Eh, som jag tycker jättemycket om. Även om jag inte är så be- begejstrad som jag vet att du är i nej, i nej. bok. Nej. Får Men det är <laughs> en superbra bok och den utspelar sig... Eh, efter katastrofen. Och det gillar jag med den också. Det är inget sånt där teknoschafs och konstiga saker. Utan man förstår bara det har hänt något fruktansvärt helt förödande. Det är kyla, snö och aska. Och det är ett mm. väldigt konstigt ljus över hela tillvaron. Det mesta är ju i ruiner. Och i det här landskapet så vandrar en far och en son. Och de är på väg mot något, något okänt Kusten, lite söderut har jag fram emot kusten, och de vet, alltså, om man vet inte vad som har hänt. En, en katastrof av någon sort har hänt. Och, mm. och det liksom, boken är deras vandring. Um, det är en väldigt fin frogen relation i den här boken för övrigt. Mm. Men det, det är ju sådana basala saker som vad ska vi hitta mat idag. Och det här som du var inne på lite att alla. Det är ju inte i något sammanhang. Och människorna de möter på. Då de tvingas ju utgå ifrån att det är personer som kommer att besjäla, eller skäla från dem, det lilla de har. De kan inte lita på någon. Och den här
0: nej, Men de möter också godhet. Mm, det gör de också. Men, deras... <håg> För... men man vet ju inte. De vet ju inte. nej och de vet,
2: Det som kan börja verka gott kanske inte visar sig vara det. Så småningom. Cormac McCarthy's vägen. Mm. Mm. Vilka bra tips. Ja, tre stycken fina boktips och med dem så avslutar vi podden för idag. Och tacka vår gäst. Det är jättetrevligt att du tog dig hit och tog dig tid mm. att mm. prata med oss. <laughs> Tack allihopa. Tack och
1: hej. Tack. Hej.